0: ¿Cómo le encuentro sentido a mi vida? En nuestro proceso de crecimiento y desarrollo como personas, esta pregunta no nos llega con tanta frecuencia a nuestra mente. La mayor parte de la gente crece con metas en particular, metas que debemos alcanzar y que las fijamos desde que podemos entender lo que la palabra meta significa. Es la forma en que nos han criado, ya sea terminar la escuela para ir a la universidad o para conseguir un trabajo, viajar, tener hijos, casarnos, en fin, podemos enumerar un sinnúmero de ellas. La situación es que esas llamadas metas no son tal cosa, simplemente, pues, de de alguna manera son etapas propias de nuestra vida. Etapas que cualquier individuo promedio aspira a tener. Cada uno crece, va a la escuela, al trabajo, a la universidad, se casa, forma una familia, adquiere bienes, viaja, etcétera, etcétera. Entonces, desde pequeño, vemos esas etapas de vida como metas y es ahí el error más grande que quizás cometemos porque no reconocemos las mismas como procesos naturales de nuestro desarrollo y formación como individuos. De alguna manera, al convertir esas etapas en metas fijas, lo que estamos haciendo es convertirlas en nuestra finalidad de vida, en nuestro propósito de vivir. Pero, ¿y qué pasa cuando las alcanzamos? ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento donde por el curso normal de la vida superamos esas etapas? Y que valga la aclaración, en muchas ocasiones eso sucede cuando apenas comenzamos a vivir. Hay estudios que revelan que la edad promedio del ser humano está entre los 79 y 85 años. Entonces, supongamos que una persona que creció y ahora vive de manera convencional terminó de estudiar a los 25 años y ya a los 30 se haya casado para comenzar una familia. A esa misma persona le estarían quedando aproximadamente 50 años de vida antes de que muera asumiendo de, que forma, de forma natural. Eso significa que después de completar esa etapa de su vida, aún tiene toda una vida por delante. Yo pienso que en gran medida cuando convertimos nuestras etapas naturales en metas, llega un momento en que nuestra vida pierde sentido. Hasta que logramos identificar alguna otra meta, la conseguimos y así sucesivamente continuamos sin darnos cuenta de un círculo vicioso. Que aunque nos mantiene activos como seres productivos en muchas ocasiones, margina nuestro ser, nuestro ser a una sola dimensión. Y de ahí parte ese sentido de vacío que nos agobia a cada rato. Nos envolvemos en el día a día, el trabajo, las responsabilidades y entramos en un modo de supervivencia que es inevitable para la mayoría de nosotros. Vivimos tan rápido que no pensamos en nosotros mismos, en nuestra razón de ser. Lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que esa realidad la estamos viviendo justo debajo de nuestras narices y decidimos entonces engañar nuestras propias mentes, poniendo como carta de presentación un mundo de apariencia, Comenzamos a vivir la vida de una manera tan superficial que al primer tropiezo se nos acaba el mundo. Todos en algún momento nos hemos sentido perdidos, hemos cometido algún error o simplemente nos cansamos porque nos damos cuenta de que aunque hemos trabajado incansablemente para alcanzar nuestras metas o que por el contrario poseemos ya todo por lo que trabajamos, eso no es suficiente, estamos incompletos. Y seguimos en esa necesidad de buscar cosas que nos hagan sentir completos y nuestras metas más bien pasan a ser caprichos. La realidad es que es la manera en que nos crían, es la manera en la que se mueve el mundo del cual somos parte. Es algo que no podemos evitar porque cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. En ese momento nuestra vida ha perdido el sentido. Entonces, ¿cómo le encuentro sentido a mi vida? A mí me pasó hace un par de años atrás que me encontraba en circunstancias donde vivía tal y como expliqué ahora mismo. Tenía todo por lo que siempre había trabajado. Tenía un buen trabajo, negocios, dos hijos hermosos, saludables, un esposo amoroso y atento. La estabilidad tan anhelada por mí. Todo lo que para nosotros era más que suficiente. Entonces un día de eso, en donde, como tal dije, me sentía totalmente perdida sin darme cuenta. Me di cuenta de que, a pesar que desde temprano en mi vida solía decirme que mi realización completa sería cuando fuera esposa y madre, el serlo ya simplemente no era suficiente. No me sentía bien conmigo misma me sentía que me faltaba algo, lo cual me hacía sentir peor porque el pensar que tener a mis hijos y a mi esposo no era suficiente me hacía sentir el peor de los seres humanos. Entonces, en ese momento me convertí en toda una osa revoltosa en búsqueda de algo que realmente no sabía qué era. Cometí el error de trazarme más metas en vez de primero sentarme a analizar quién era yo, quién era esa persona que se sentía incompleta, pues de esa manera, conociéndome a mí misma, iba a entender... ¿Qué era lo que me faltaba para que mi vida tuviera sentido y finalmente pudiera encontrarle valor a las cosas que ya poseía y por las que tanto había trabajado? Esa sensación de vacío que me llevaba a la infelicidad, a la falta extrema de racionalización, a la falta de motivos, un total círculo de negativismo, lo que entonces conllevó a rodearme de personas con esa misma energía y peor aún, personas con una energía tóxica disfrazada de un positivismo falso. Ese positivismo falso que para muchas personas más bien es su forma de convertir esa energía interna en malas acciones al fin y al cabo. Acciones que al fin de cuentas, en su mayoría, los destacan a ellos haciéndole daño a los que tienen alrededor. Y nosotros en nuestra desesperación por llenar ese vacío que no sabemos a conciencia de dónde viene, quedamos totalmente ciegos. Y más allá de ver un nido de víboras al acecho, que es lo que es, donde estamos, lo que vemos son personas que representan de alguna manera lo que queremos ser, son esas personas las que tienen la capacidad de demostrar una vida de apariencias que al fin resulta ser una vida falsa y lo que es peor, una vida mucho más vacía que la tuya. Escogemos, Comenzamos a escoger los modelos a seguir equivocados y utilizamos nosotros también esa energía interna de manera equivocada y más allá de utilizarla para sacar de nosotros esa sensación de vacío, lo que hacemos es alimentar ese vacío perdiendo todo el control sobre eso. No somos capaces de entender que esa sensación de vacío no tiene por qué ser una sensación negativa. Todo lo contrario. Tiene que resultar en ese detonante. Ese punto de inflexión donde abrimos la puerta para el autoanálisis y la autorrealización de quiénes somos y hacia dónde vamos. No puede ser esa energía, no puede ser un motivo para que nosotros desesperadamente busquemos llenar esa sensación de vacío con la aceptación de un grupo en particular. Ese desarrollo de nuestra personalidad Nos servirá para entender qué es lo que nos gusta hacer, qué nos hace sentir cómodos y qué no. Y lo más importante, no limitaremos nuestra existencia al poder obtener o no cosas materiales. Y sí hacer llegar a nosotros cosas que sean un poco más abstractas, pero lo cierto es que van a ser cosas más duraderas y reales. Entendiendo que cada uno de nosotros es un ser único y que como tal tenemos que vivir la vida dándole nuestro toque en particular y no el de alguien más comprendiendo que quizá podremos cometer errores en la marcha, en esa búsqueda o en esa utilización de nuestro toque personal, pues necesitamos comprender que como seres complejos, lo que me hace feliz a mí no necesariamente hace feliz al que tengo al lado. Lo más importante es que ese toque debe tener como única intención el agradarte a ti, el hacerte feliz a ti y no a los que tienes alrededor, que es una actitud egoísta. Bueno, dependiendo del foco con el que lo miremos. Porque muchas veces pensamos que hacer lo que me hace feliz a mí tiene que hacer felices a los demás. Pero entonces, desde mi perspectiva, estaríamos nuevamente basando nuestra felicidad en cómo se sienten otras personas, cuyas ideas y expectativas de vida son diferentes a las mías. Son diferentes y... Ah, ¿Qué pensarán los demás y qué pensarán si soy un egoísta? Pues mira, la persona que piense que eres un egoísta por el hecho de que estás basando o que estás buscando tu bienestar en vez del de ellos, esa persona es realmente el egoísta. Esa persona es realmente la persona que de alguna manera está intentando basar su felicidad en lo que tú le puedas ofrecer y eso... Eso no puede ser así. Esa persona, de alguna manera, está basando su vida en la dependencia de lo que los demás hagan, de lo que le agrade a ellos, y eso está mal. Ojo, yo no estoy hablando del bienestar individual, de la salud emocional individual. Es precisamente, eh, eh, perdón, yo estoy hablando de ese bienestar individual, de esa salud emocional individual. Es precisamente cuando nosotros estamos saludables emocionalmente que podemos entonces hacer el mismo trabajo de manera grupal. Porque el trabajo en equipo es precisamente eso. Un grupo de personas que tienen la tarea de llevar a cabo un trabajo en grupo, mirando antes todo el bienestar colectivo y no el individual. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que trabajas en equipo si tus metas o aspiraciones están por encima de las metas y aspiraciones del equipo con el que trabajas? De la misma manera para con todos los componentes del equipo. Muchos te acusarán de que no sabes trabajar en equipo. Muchos dirán que trabajar contigo no es fácil. Simplemente porque de la única manera que irás en dirección a la marea es si esta misma te hace navegar al punto de llegada donde, en principio, accediste a trabajar. Cuando nosotros trabajamos en equipo, tenemos que verlo como que todos vamos en una misma dirección, a un punto en particular, anteponiendo nuestros intereses por el bienestar colectivo. Cuando eso no se da de alguna manera y nuestros intereses realmente van por encima del bienestar colectivo, es entonces donde imponemos nuestras agendas personales y donde se pierde entonces ese sentido de bienestar. Eso sí es una actitud egoísta. Por eso vemos tantos desastres y situaciones de conflicto en los llamados equipos que vemos en nuestra comunidad, en la comunidad de vivienda, en la comunidad religiosa y mucho más aún en nuestra comunidad profesional. Muchas personas que en principio no están saludables emocionalmente o que no tienen esa madurez espiritual y se sienten vacías utilizan sus capacidades intentando persuadir y manipular a los que tienen cerca para de esta forma poder llenar ese vacío a través de su ego, de su soberbia, de la necesidad de admiración y de esta forma ocultar sus frustraciones, su vacío y su infelicidad. En nuestra ceguera no podemos ver que nos rodeamos de personas que en su mayoría están totalmente vacías, faltas de carácter y que buscan en la subversión de otros darle sentido a su vida. Entonces, cuando llega el momento donde nos damos cuenta de eso, ¿para qué quedarnos ahí? La palabra dice, ¿de qué vale ganar el mundo si se pierde la vida? Marcos 8, 36. Cuando nosotros hemos desarrollado esa personalidad y le hemos dado ese toque nuestro, Habremos aprendido a escoger las causas por las que trabajamos. Habremos aprendido a rodearnos de las personas que de la misma manera sienten pasión al trabajar por el bien colectivo, dado que su vida personal ha sido dominada por ellos mismos para su bienestar. Habrás aprendido a identificar esas personas vacías que de alguna manera quieren quieren convertirse, te, te quieren convertir, se quieren convertir en tu sombra, no porque quieran aprender de ti sino que por sus inseguridades, solo quieren darle sombra a tu luz interior. En la primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dios nos invita, en su palabra, a ser alegres, felices, sin importar el momento de gloria o tempestad que estemos atravesando. El sentido de la vida solo lo encontraremos cuando nos rendimos a los pies de Jesús, cuando aceptamos el amor y la misericordia de Dios como verdad absoluta de nuestra vida. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. En momentos de bendición es muy fácil ser feliz. Es muy fácil decir que que nuestra vida tiene sentido, que para eso vivimos. Pero es en los momentos de adversidad donde necesitamos dejar que Dios lleve nuestras cargas y seguir con ese mismo enfoque de vida. Porque es para eso que trabajamos incesantemente en conocer cuál es el sentido que tiene la misma. Cuál es nuestro propósito de vivir. Recordando siempre que como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagamos viva en nosotros la palabra de Dios. Pues yo creo en un Dios que me quiere como un ser completo y plenamente feliz aún en mis momentos de desgracia. El sentido de nuestra vida está solo en nuestra esencia, dentro de nosotros. Así que aprendamos a reír más, a abrazar más, a sentir nuestro corazón latir. Cada latido significa que estamos vivos para disfrutar de las grandezas que Dios nos ha puesto sobre la mesa. Respira, sonríe. Ama más, experimenta, cae y vuelve a levantarte para intentarlo de nuevo. Al fin y al cabo, de eso es que la vida se trata.